0: Ja, goedemorgen. Het is uh, goed om weer bij elkaar te zijn. En we gaan het vandaag hebben over verbinding verbroken. Ik denk dat we daar allemaal wel eens mee te maken hebben... dat als we met iemand aan de telefoon zijn en in gesprek zijn... dat dan soms een klein beetje aangekondigd door het haperingen... maar soms ook helemaal onverwachts die verbinding wegvalt. En je hoort aan de stem, de persoon met wie u belt is tijdelijk niet bereikbaar. En dat blijft een vervelende ervaring... Er zijn ook mensen die hebben altijd slecht bereik als ze thuis zijn. Je ziet er al tegenop als je ze moet bellen. Hun huis is belachelijk goed geïsoleerd. Of ze bevinden zich een beetje in een, een doodpunt in de netwerken. Dus zelfs in onze huidige tijd waarin de netwerken sterk zijn verbeterd. Valt het niet mee altijd om verbinding te krijgen of verbinding te houden. De tijd waarin we ons verbinden kan ook zo aanvoelen een tijd van verbinding verbroken. We zien onze familie, vrienden, collega's... Eh, sportgenoten, klasgenoten, medestudenten, medemuzikanten... die zien we allemaal minder. En natuurlijk, op allerlei manieren zijn we nog verbonden met elkaar. Maar het is toch anders. En voor heel veel mensen is het gewoon ronduit moeilijk. Fysiek, of... Eh, Liefde en verbondenheid hebben een sterke fysieke component. Geen videogesprek kan op tegen een huk of een kus of een hand of een high five. En dat merken we vandaag de dag. Daardoor is het ook dat eenzaamheid op dit moment enorm toeneemt. Onder allerlei mensen, maar vooral onder ouderen, alleenstaanden en onder fysieke en uh, verstandelijk beperkte mensen neemt de eenzaamheid toe. En dat heeft allerlei emotionele, psychische en sociale gevolgen. Het is bijzonder om te zien hoeveel mensen opstaan om iets voor een ander te betekenen. En ook als gemeente doen we daar ons best voor. Om meer om te zien naar elkaar en zeker naar de kwetsbare mensen... die deel uitmaken van deze gemeenschap. We reiken uit naar buiten door... Voedingsmiddelen en financiën te verzamelen voor een aantal goede doelen die al genoemd zijn. Door uh, 500 rozen uit te delen. Door kaarten en tekeningen en kleurplaten naar Gransiem op te sturen. Door ons aan te melden bij nietalleen.nl. En zo op allerlei manieren zoeken we de verbinding. Maar toch voelt het vaak alsof de verbinding is verbroken vandaag. En dat geeft ons misschien een hernieuwde waardering voor de tijd waarin we elkaar gewoon konden ontmoeten en omhelzen hier in dit kerkgebouw. Het, het, het maakt ons ook dat we op een vernieuwde manier toewijden aan de relaties die we hebben. Dat we naar nieuwe manieren moeten zoeken om toch op de hoogte te blijven van elkaar. Met vernieuwde aandacht voor de mensen voor wie het altijd al moeilijk was om contact te zoeken. En we hebben hopelijk een vernieuwde vastberadenheid... Om zoveel als mogelijk van betekenis te zijn voor anderen. Binnen de mogelijkheden die er vandaag wel zijn. Nog even terug op dat telefoongesprek. Als de verbinding wegvalt tijdens een telefoontje. Dan merk ik, dan doe ik altijd ontzettend hard mijn best om opnieuw verbinding te maken. En vaak heb ik dan een gemiste oproep en een voicemail aan de lijn. Omdat je dan tegelijkertijd probeert te bellen. Of... Als de, uh, de, de, de stem aan de andere kant zegt, ja, de persoon die u probeert te bellen is tijdelijk niet bereikbaar. Dan stuur ik een berichtje. Hey, ik probeer te bellen en uh, kun je hem zo snel mogelijk terugbellen als je weer verbinding hebt. En als mijn accu de boosdoener is, dan weet ik niet hoe snel ik door het huis moet sprinten om een oplader te vinden. Mijn telefoon eraan aan te hangen en weer op te starten en opnieuw te bellen. Zullen we dezelfde moeite doen in deze maanden van sociale beperkingen? En ik snap het, er wordt al ontzettend veel van ons allemaal gevraagd. Ik ervaar de weken vanaf 16 maart als zeer intensief. We hebben gouden momenten als gezin. Het is goed om zoveel samen te zijn. We hebben een huis en een tuin, eten en drinken. Allebei een, een stabiel inkomen. We voelen ons ontzettend gezegend en zeker ook met het mooie weer. Maar het is ook heel erg uitdagend om altijd maar samen te zijn. Om het huiswerk te begeleiden. Om de kinderen te vermaken. Om ervoor te zorgen dat ze elkaar niet in de haren vliegen. Want dat doen een twee- en een vijfjarige soms. Om allebei ons werk te doen. Want eigenlijk moet eentje wel voortdurend bij de kinderen zijn. En daardoor hebben we allebei soms het idee dat we achter de feiten aanlopen. En niet toekomen aan wat we moeten doen. En dat is soms pittig. En ik vertel het omdat ik begrijp, je hebt al ontzettend veel ballen in de lucht te houden. Van gezin, van werk, van huishouden. En dus zijn alle vragen die binnenkomen om iets te betekenen voor de stad. Of om een tiende videoontmoeting op een dag te hebben samen met je connectgroep. Of het team waarmee je samenwerkt. Of om mee te chatten in de publieke chat vandaag. Oh, nog iets erbij. Ik begrijp het. Ik snap het. Maar ik zou je toch willen aanmoedigen, ons allemaal, om te zoeken naar de manier die haalbaar is. Om niet de verbinding met elkaar te verliezen. Er zijn momenten dat ik me een herder voel die het contact met de schapen aan het verliezen is. Die niet weet waar ze zich bevinden. Over een heuvel, in het afgedwaald in het bos. En om heel eerlijk te zijn, naarmate de weken verstrijken maakt me dat soms ook bezorgd. Ik hoop en bid dat het goed met je gaat. Dat als er iets is dat je je connectgroep of het care team of het team waarmee je zelf samenwerkt of mij kunt bereiken. Of je nu iets nodig hebt of nodig bent, weet alsjeblieft, we zijn en laten elkaar niet alleen. Zoals we verbinding verbroken kunnen ervaren in onze relaties onderling, zo ervaren we dat soms ook met God. God kan soms voelen alsof hij heel ver weg is. Gebeden die we al heel lang bidden worden maar niet verhoord. Of ze worden verhoord op een manier die we niet hadden gewild, niet hadden verwacht. God wacht langer met antwoorden of uitredding dan ons lief is. God heeft corona niet tegengehouden. En het ligt ook aan onszelf. We maken zelf keuzes waardoor we afdwalen van God of we laten het na om de goede keuzes te maken dichterbij God te komen. Mijn leven en mijn nabijheid die ik ervaar in mijn relatie met God... Die, die zijn niet altijd op een hoogtepunt. Het gaat op en neer. Het is niet altijd top. Om verschillende redenen buiten en binnen in mijzelf. En bij buiten denk ik aan omstandigheden. Denk ik aan de realiteit van beproevingen. Van groeipijnen. Van lessen in geduld en volharding en veerkracht. En bij binnen denk ik... aan mijn eigen verzaken... om volhardend te zijn... in tijd met God door te brengen. Ik denk aan het uitstellen van gehoorzaamheid. Soms weet je wat je moet doen... maar je laat het na... omdat het oncomfortabel is... omdat het niet gemakkelijk is. Als jij vandaag hier bent... en je relatie met God... is er nog niet echt... Is een smeulende herinnering uit het verleden? Of staat op een laag pitje? Wat de reden daar ook voor is. God wil vandaag de verbinding met jou herstellen. En ik wil je aanmoedigen om dat te doen. God is nooit offline. Er zijn geen blind spots in de dekking. En om het zomaar te zeggen, het abonnement is gratis. Je hoeft er niks voor te betalen. Waarom zou je willen verbinden met God... Ik denk als we kijken naar het leven van Joshua... dat we een aantal goede redenen vinden om ons te verbinden met God. Joshua was een man die voor grote uitdagingen, crises... en onmogelijke opgaven stond in zijn leven. En toch aan het eind van zijn leven wordt er van hem gezegd... dat het volk Israël, zolang hij leefde, gehoorzaamde aan God. En ook nadat hij stierf... hield het volk zich aan de geboden van God zolang er leiders waren die met Jozua waren opgetrokken. Wat een fantastische erfenis. En die erfenis die heeft alles te maken met zijn verbinding met God. Er zijn drie redenen om ons te verbinden met de Vader. Allereerst, onze verbinding met God is onze beste voorbereiding. Jozua zal uitgroeien tot een van de grootste leiders die Israël ooit heeft gekend... En hij trad in de voetsporen van die andere grote leider, Mozes. Geloof me, dat was niet makkelijk. Mozes was een held, een leider zoals niemand ooit heeft gezien en zal zien. Hij was de man die altijd was opgekomen voor zijn volk. Die hen uit het land van hun overheersers had geleid. Die tussen beiden was gekomen toen God genoeg had van het volk. En hij zei, God, alsjeblieft, liever dat ik afscheid van u neem dan dat u afscheid neemt. ...van dit volk. Mozes was een, een, een man die altijd had vastgehouden aan de hoop op het beloofde land... ...ook al duurde die tocht door de woestijn op een gegeven moment veertig jaar. En hij overlijdt daar in de woestijn. Vlak nadat hij vanuit de verte dat beloofde land heeft gezien... ...en vlak voordat dat land wordt binnengetrokken door zijn volk. Het feit dat Joshua de leider is die Mozes opvolgt is een enorme opgave... En tegelijkertijd komt het niet helemaal uit de lucht vallen. We lezen in Exodus 33 het volgende. Wanneer het volk de wolkolom bij de ingang van de tent zag staan... en die wolkolom die staat voor Gods aanwezigheid... boog ieder zich voor de ingang van zijn tent neer. De Heer sprak persoonlijk met Mozes zoals een mens met een ander mens spreekt. Daarna keerde Mozes terug naar het kamp, maar zijn jonge dienaar Joshua... De zoon van Nun verliet die tent niet. Joshua was een man die van jongs af aan... dicht bij God wilde zijn. En ik kan me voorstellen dat deze tekst verrassend voor je is. Het beeld van God wat velen van ons hebben is dat als hij bestaat... dat hij dan toch een God is die ver weg is. Afstandelijk, streng. Maar zo leren we God niet kennen in de Bijbel. Zo kent Joshua hem niet. Voordat hij een leider is en menselijk gezien onmogelijke opdrachten moet vervullen... bereidt hij zich zonder dat te weten voor. Door dicht bij God te zijn. Als het je voor de wind gaat, als het leven op koers ligt... en zeker ook als er stormen zijn... als je te maken hebt met uitdagingen en tegenslagen en teleurstellingen... dan is een persoonlijke, intieme relatie met God... je stabiele kracht en rust... Zo'n intieme relatie vandaag de dag is nog steeds mogelijk. Omdat God zich in Jezus uitstrekte naar jou. En toen Jezus aan het kruis hing en zijn armen uitspreide, uitspreide Toen zei hij zoveel, houd ik van je. En ik wil je omarmen. Ik wil een relatie met jou. Er zijn jongens en meiden die van kinds af aan weten. Ik wil profvoetballer worden. En ze weten wat ze daarvoor moeten doen gezond eten. zoveel mogelijk op het voetbalveld staan, trainen, wedstrijden spelen, leren van goede coaches en voetballers en ze volgen op tv en op youtube. Ze doen er alles aan om hun vaardigheden, conditie en spelinzicht te ontwikkelen. Ik weet niet wat jouw beroeping en roeping zal zijn of is vandaag de dag. Misschien weet je het zelf niet eens. Maar er is één manier waarop we ons allemaal kunnen voorbereiden op een roeping in de toekomst of een verdieping en groei van de roeping die we vandaag ervaren. Breng tijd door met God. Word iedere dag een tijdje stil. Schakel de, de massa afleidingswapens uit. Geef de strijd op. Laat de controle los en breng tijd door met God. Zing. Bid. Laat je noden bekend worden bij God. Toon je dankbaarheid. Wees stil. Lees de Bijbel. Je kan het op allerlei manieren doen. Er is niet één juiste formule. Maar breng tijd door met God. En luister naar zijn stem. Dus onze verbinding met God bereidt ons voor. En ten tweede, onze verbinding met God vergroot ook en verbetert ons pers perspectief. Vorig jaar hebben we als gemeente een behoorlijk pittig jaar gehad en dat gold ook voor mij persoonlijk. Richting eind februari 2019 werd ik even helemaal overweldigd door alles. Onze voorganger Nicola, waar ik al 13,5 jaar met heel veel plezier mee samenwerkte, viel uit met een burn-out. We hadden ernstige ziekten in het oudste team, we hadden een aantal vakante taaggroepleiderposities, we hadden te maken met heel veel vragen naar aanleiding van een dienst. En zo waren er nog een aantal andere situaties. En ik dacht, God, hoe moeten we dit hebben? Ik kan dit helemaal niet aan. En op dat moment werd ik enorm bemoedigd en sprak God door een heel oud lied van Keith Green. O oh Lord, you're beautiful. God, u bent prachtig. Over onze relatie met God en hoe ons hart soms koud en kil wordt. Maar God, wilt u het alstublieft weer verwarmen? En ik bracht tijd door met God. En God bevestigde die woorden met een aantal indrukken en een aantal Bijbelteksten. En ik heb een hele bijzondere tijd met God gehad. En ik was zo bemoedigd dat ik daardoor ook weer andere leiders kon bemoedigen, en kon meenemen. En kon laten zien: jongens, we komen hier doorheen. Het is Gods gemeente en we doen het met Hem. Deze tijd met God verbeterde mijn perspectief, en perspectief is belangrijk. Het is niet zo moeilijk om vandaag de dag bezorgd en angstig te raken door al het nieuws over wat het coronavirus is en de maatregelen en wat de gevolgen daarvan zijn en de economische consequenties. En ik geloof angst en bezorgdheid zijn op zichzelf geen zonde. Maar de Bijbel maakt tegelijkertijd duidelijk dat het niet goed is om te blijven hangen in angst en bezorgdheid en om ook ons hoofd ernaar te laten hangen. Laat opnieuw een stuk lezen over het leven van Jozef. Er staat in nummer 13 en 14 het volgende. We zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing. En deze vruchten groeien er. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben we er enakieten gezien, reuzen. Er zijn nog allerlei andere volken die daar wonen. En Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten. Hij zei, we kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest, die zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. Hierop barst het hele volk in tranen uit. Heel de nacht door klonk hun gejammer. Ze begonnen zich allemaal te beklagen. Ik bespaar je al die klaagzangen, maar dan staat er even verderop. Joshua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne. Twee van degenen die het land verkend hadden, scheurden hun kleren en zeiden tegen de Israëlieten. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, is een buitengewoon goed land. Een land dat overvloeit van melk en honing. Als de Heer ons goedgezind is, zal Hij ons erheen brengen en het ons geven. Maar verzet u dan niet tegen de Heer. En wees niet bang voor de bevolking van het land. Die vermorzelen we met gemak. Zij hebben niemand die hen beschermt. En wij worden bijgestaan door de Heer. Wees dus niet bang voor hem. Twaalf mannen gingen op verkenning naar het beloofde land. En tien komen heel anders terug... Dan de andere twee. Caleb en Joshua hebben dezelfde versterkte steden. Dezelfde sterke mensen. Dezelfde reuzen gezien. Maar hun perspectief wordt gekenmerkt. Door hele andere woorden dan die andere tien. Hun perspectief laat zich kenmerken door twee woorden. Met God. Met God. Met God kunnen we dat volk gemakkelijk aan. Met God hoeven we niet bang te zijn. Met God nemen we dat buitengewoon goede land in. Met God, met gemak. Met God wil je die twee woorden onthouden en te harte nemen. Met God komen we door deze moeilijke tijd heen. Met God tellen we onze zegeningen en dankpunten. Met God kunnen we iets betekenen voor de mensen om ons heen. Met God is corona niet het einde van onze gemeente... Met God staat onze missie niet op pauze. Met God zetten we beperkingen om in creativiteit. Om nieuwe middelen, nieuwe vormen, nieuwe gebieden te ontdekken. Met God wordt onze missie niet kleiner, maar die wordt groter. Onze verbinding met God verbetert ons perspectief. En tot slot, onze verbinding met God geeft ons vertrouwen. God geeft op een gegeven moment Joshua de opdracht om de leider te zijn... die dat opstandige, soms koppige en lastige volk Israël, dat beloofde land, in te leiden. En God zegt dan het volgende tegen hem in Joshua 1. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt... verspoedig verlopen. Ik gebied je dus. Wees vastberaden en moedig. En laat je niets... door niets weerhouden of ontmoedigen. Want waar je ook gaat... de Heer, je God... staat je bij. Ik geloof eerlijk gezegd... dat gebed... minder gaat over verhoring dan over vertrouwen. Als we ons verbinden met God... dan zijn niet alle obstakels en hindernissen weg... die we graag weg zouden bidden. Kijk naar Joshua. Als hij voor het beloofde land staat... dan moet hij dwars door de Jordaan. Met een heel volk. Dan komt hij een stad tegen Jericho... zo zien we ze vandaag niet... met muren waarop huizen konden worden gebouwd... Maar met God gaat hij er doorheen. Er komen mensen tegen hem en tegen God in opstand. En God beëindigt de opstand voor hem. Met God mogen we erop vertrouwen dat we er doorheen komen. Dus we mogen diezelfde aanmoediging ter harte nemen... maar ons ook laten bemoedigen door de hoop en het vertrouwen... in die woorden van Joshua 1, vers 9. Ja, wees moedig en sterk... Ban angst en twijfel uit. Onthoud dat de Heere, uw God, u overal zal helpen. Zullen we met elkaar bidden? Lieve Godmachtige Vader. Dank u wel dat we in deze tijd van sociale onthouding, van afstand van elkaar. Heer, dat we toch ook verbinding mogen beleven als nooit tevoren. Heer, we zoeken het op nieuwe manieren met elkaar. Heer, maar vandaag mogen we ons ook realiseren... dat we verbonden zijn of kunnen zijn met u. En Heer, wat geweldig. Als we ons verbinden met u... ontvangen we nieuwe moed, nieuwe kracht... een beter perspectief. U wilt ons voorbereiden op onze roeping. U wilt ons leven en de invloed daarvan... Uitbreiden. Als we ons verbinden met u. God help ons. Om die tijd met u door te brengen. Om niet te wijken uit uw aanwezigheid zoals Joshua dat ook deed. En vandaag is ook een kans, een gelegenheid. Om je te verbinden met God. Om hem te leren kennen. Om met nieuwe moed en hoop de toekomst tegemoet te gaan. Als je dat vandaag wil doen, als je je leven met Jezus wilt verdiepen en versterken, of als je voor het eerst Hem wilt aannemen als jouw redder, bid dan de volgende woorden met me mee. Lieve Jezus, ik dank U wel dat door U de verbinding met de Vader is hersteld. Ik dank U wel dat als ik mij verbind met U, dat U mij voorbereidt op een vol en doelgericht leven. Dank u wel dat u mijn zonde wilt wegnemen. Dank u wel dat u mij wilt schoonmaken. En dank u wel dat u mij perspectief en vertrouwen geeft voor de toekomst. Ik wijd mij aan u toe. En ik neem u aan. In uw naam bid ik dat. Amen.